0: Som det ser ut nu i planeringen är det cirka sex avsnitt eller kapitel kvar. Den här berättelsen är redan längre än sin föregångare, märkte jag när jag jämförde ordantalen. Det har varit rätt många avsnitt nu som inte har varit så värst händelserika, men de har haft sin funktion att etablera livet jag levde och huvudpersonerna, så att säga. De kommande avsnitten kommer ha mycket högre densitet i faktiska viktiga händelser. Tror nog det blir bra. Jag provar att göra en liten marknadsföringskampanj på min Facebook-sida. Man fick gratis ad credits till ett värde av 5 dollar. Får se om det hjälper något. Vill ni hjälpa gör ni det bäst genom att dela avsnitt på Facebook eller Instagram, kanske lägga upp er story och skriva något fint, kanske skriva en recension på Facebook-sidan, eller swisha en liten slant på 073 875 896 Jag är så himla rörd av, av ni fina själar som hjälper mig hålla mig ovanför vattnet. Nu börjar avsnittet. nästa onsdags öl började lite så där. Alexandra berättade om att hon hade drömt att hon och Joel fick barn. Joel satt bredvid henne på bänken mitt emot mig och höll om henne lätt. Det kommer väl hända förr eller senare om vi inte börjar med kondom, slängde hon ur sig som kommentar. Alla inklusive Joel, skrattade obekvämt och sa att nu har hon gått för långt, så mycket behöver vi inte veta. Jag kände ett obehag som smakade annorlunda än de andras. Joel såg lite mallig ut, demonstrerade revir, denna här tillhör mig och du ska veta din plats. Tänk så mycket man kan läsa in i ett ansiktsuttryck om man bara anstränger sig. Jag skakade lite på ryggsäcken som ett lockrop till Alexandra så hon förstod att det var dags för lustgas. Hon kom med ett motförslag. Ja, jag tar gärna lustgas med dig. Sen, men först kanske du kan ta lite med Joel. Det är typ hans första gång. Denna jävla tilltro till att jag och Joel någonsin skulle bli kompisar. Men hon visste hur man förhandlade med mig. Jag gör vad som helst. Att det kändes ytterst obekvämt och konstigt att smyga in på en krogtoalett, men så gott som främmande man. Vi, vi hade aldrig varit ensamma tillsammans. Det fick kvitta. Jag stängde ögonen och tänkte på England. Det var ett tandläkarbesök. Slå den ner. Här får du lite lustgas. Det kanske sticker till lite nu, men se där, det gick ju över snabbare än du trodde och Visst var det inte så farligt? Jag fick ett klistermärke i form av Alexandra. Hon ville att vi skulle få ut något extra av det och föreslog först att vi skulle teckna av varandra när vi var under ruset. Det blev lika dåligt som det låter. Vi provade istället att beskriva den andra i skrivna ord istället för bild. Tanken var att ruset skulle förhöja associationsförmågan och dämpa de vanliga spärrarna från att tala ens hjärta innersta språk. frågan är hur många spörrar som egentligen fanns kvar med tanke på att vi hade druckit en del redan. Alexandra hade alltid en massa bra saker att säga om mig, att jag var intressant och kreativ och så vidare. För mig var det svårare att säga, hon hade liksom ingen hobby på det sättet. Ja, detta är en hobby det jag gör nu, inget jobb och verkligen inget kall från ovan. Ofta blev det mer att jag radade upp olika kvinnliga dygder, att de var omtänksam, varm, inbjudande. Den här gången skrev jag att hon var slående vacker både inuti och utanpå. Att jag inte hade i närheten av lika kul med någon annan person. Och att hon var min bästa vän. Hon kramade om mig. Jag var hennes bästa vän också. En bestis. Det hade aldrig hänt förut. Kändes fint. Fortfarande idag förstår jag mig inte riktigt på leken. Jag har aldrig... Är det så att man ska säga något som man har gjort eller ska man säga något man vet att någon annan har bordet gjort eller är det bara att allmänt fiska efter saftiga detaljer i bordskamraternas privatliv? Jag försökte vara lite rolig på ett skamlöst byktande sätt som jag brukar försöka och sa jag har aldrig hotat med självmord när någon vill att lämna mig. Jag var inte ensam om att dricka en klunk öl och Alexandra kollade på oss båda med en trött, besviken och lite dömande blick. Jag hoppades att hon förstod vad jag syftade på för det hade jag berättat om för henne. Det kanske var att hårdra det, att kalla det jag sa till Jenny att hota med självmord men det har en bättre svung än att säga Jag har aldrig frågat skulle du bry dig om jag dog när någon att lämna mig. 6 november Bakgrund. Jag gick själv på CB-comedy när Alexandra stannade hemma och lagade vegetarisk korvstrågan off med Joel. Jag skrev till henne för att informera om att hon missade sin favorit Carl Stanley. En timme senare. Jag. Jag är ensam. Saknar Jenny. Alexandra. Jag förstår det. Men det finns någon annan för dig. Jag. Jag vill inte ha någon annan. Jag vill ha Jenny. Alexandra. Men du, gubben. Jag. Jag jobbade utan hörlurar igår. Det var ett misstag. Alexandra. Sög det. Kan förstå det. Jag. Det var skönt på ett sätt men, men jobbigt också för att jag inte kunde distrahera tankarna. Jenny var överallt. Jag såg spår av hennes drag i varje ansikte på gatan. Antydningar av hennes figur i varje kvinnlig kropp på Östermalm. 9 november var en vanlig kväll. Alexandra hade haft ont. Hon misstänkte en sprucken systa på äggstockarna. Innan dess... Hade hon jobbat ordentligt? Därför svarade jag visst när hon frågade om Filippa fick följa med till Karmen. Det hade varit oförskämt att börja käfta emot. Alexandra gillade Filippa och det fick jag bara leva med. Vi hade båda ansträngd ekonomi vid tillfället, trots att inte ens en halv månad hade gått sedan lönning. Men ut och dricka skulle vi bestämt. Ty den som är svag för rusdrycker hittar alltid en extra ficka att gräva slantar ur. Vi satt i källaren. Jag försökte undvika att censurera mig själv allt för mycket. Så jag gjorde någon referens till Music Görnings podcaster som jag blev tvungen att förklara för Filippa. Jo, det är en podd om det här av de här, men det är nog inget för dig. De drar rätt grova skämt. Vad då då? Jag gillar grov humor. Så länge det inte är rasistiskt, sexistiskt, homotrans eller funkofobiskt. Ja, som sagt, det är nog inget för dig. Du måste sluta gå runt i kort kjol på stan Annars till pappa och bror får skämmas som fan Springer runt och rockar massa pojkar hela dagen Sluta nu och om du är en pojke som gillar en annan man Hela din familj känna stor, stor skam Innan du kommer och skraffar dig med blam, blam, blam Sluta nu. Efter ett tag förflyttade vi oss till Kellys Karmen hade inte stängt den så jag kan inte komma på någon anledning till varför vi gjorde det. Jag satt med penna och block och tecknade både Alexandra och Filippa, den senare mest för att inte skapa onödig obalans. Alexandra inspirerades av mitt snustryck och lyckades bjuda in en ensam tjej till vårt sällskap. Sen var Alexandra tvungen att dra men och hon gav mig en blick som kommunicerade Go get her tiger och You owe me one. Men den här tjejen var inte särskilt intressant Bodde i någon sånkig förort Lyssnade på tråkig generisk musik Jag bodde också i en förort som Nog fick kallas sonkig Och fakten var att hon också hade bott i Haninge Men vi var av helt olika slag Man kan säga extremt mycket negativt om mig Men tråkig musik lyssnar jag inte på Och jag har en del medelintressanta hobbyer och intressen Jag tror när jag gjorde en avbildning av henne också Därefter var det bara jag och Filippa. Oändligt stelt. Jag försökte bejaka hennes särart och tog upp en serietecknare jag hade träffat som också var transperson. Då höll hon ett brandtal om hur fel det var att outa någon som trans utan att bett om det. Jag krapp ihop till en liten boll och klämde ur mig med en ynklig röst att han faktiskt var väldigt öppen med det. Filippa gick på toa. Nu var det akut. Jag behövde en utväg illa kvickt. Skrev till Robert. Hallå, är du ute? Jag är på Kellys. Han svarade att han var på far och, son, och jag bjöd in mig själv innan han hunnit göra det åt mig. Filippa kom tillbaka och när jag förklarade läget undrade hon om hon fick hänga på. Fan också. Och självklart får du det. Nu var det jag som ursäktade mig till badrummet för att förklara att jag inte skulle komma ensam. Och för att vara extrafobisk outade jag henne som trans för att göra Robert förberedd. Bad honom att inte göra någon grej av detta och inte låtsas om att jag hade sagt det. Jag och Filippa gick dit och jag hade en knut i magen främst faktiskt för att Björn skulle vara där. Men vi fick väl köra samma strategi som på jobbet för kom ihåg. Vi var fortfarande kollegor på sitt Citymail, trots att vi var ovänner. Han hade fått ett vikariat nu dessutom, så han skulle väl stanna där länge. Men det löste vi så enkelt som att inte låtsas om varandras existens. Kristina var där också, så det skulle väl bli kul. För min del blev det helt okej okay, kul. Filippa och Kristina hade däremot haft väldigt trevligt, fick jag höra från Alexandra. Filippa hade hakat på till någon klubb som vi andra hade vett att förskona oss från och när Alexandra vaknade på morgonen var de tre i lägenheten. Jag skulle senare få veta från Kristina att hon inte hade vetat att Filippa var trans förrän hon tog av sig kläderna men att en glad överraskning hade gömt sig under trosorna så jag hade kanske inte behövt förvarna. En kväll när jag kom hem frågade Danne om jag ville ha lite röka. Han satt och bollmade för fullt på sin stora svarta soffa. Jag tackade artigt nej och förklarade världsvant att jag mest fick ångest och sånt, men att jag avundades i er som fick god effekt. Det lite coolt ändå. Bohent är möjligen fel ord, men det stämde bra överens med en romantisk bild jag hade av att vara ung i storstan. Man bor i en stökig förort och har ett potthead till rumskamrat. Ja hopp, sa han. Vill ha någon öl då? Det finns i kylen. Ja, tack gärna. Satt de sedan på en pall i vardagsrummet och började snacka lite allmänt med honom. Det kom fram en hel del intressanta detaljer under samtalets gång. 1. Han jobbade inte utan levde på sjukförsäkring- på grund av depression, ångest och allmän letargi. 2, han var strax över 40 bast. 3, han hade varit skinhead nazist under 90-talet. Fyra, han hade en dotter som var gammal med mig. 5, och den är jävligt stark. Han hade lärt känna sin dotter först det senaste året. Eftersom han stora delar av hennes uppväxt. Hade suttit inne för vapen i vapeninnehav och grova hotelser bland annat. Tror till och med att han skakade galler när hon föddes. Han tog en klunk öl och jag begrundade all denna info. Man kan fatta att han hade saker att förtränga. Undrade vad min gamla autonoma kompis i Norrköping skulle tycka om att om han fick reda på att jag just hade haft ett gemytligt samtal med en ex nacist Personligen såg jag inga problem med det. Han var inte nasse längre och hade sonat för sina brott i åratal bakom lås och bom. Han var snäll och björd på öl till en fattig behövande dessutom. Och var så stenad konstant att han inte kunde göra en fluga för när. Det ordnades stå upp klubb på Larrys Corner den 11 november. Jag hade lagt surt förvärvade stolar på biljett. Jag minns att de gick åt väldigt snabbt. Det är ingen lokal. Alexandra hade inte köpt biljett. Vi var i och för sig lika fattiga båda två men hon var mer ansvarsfull med plonkan. Jag skulle kanske åka över till henne efter men det var högst spekulativt då jag inte visste hur sent det skulle bli. Jag var där i god tid och hälsade på Simon och Albin. Kan han lämna tillbaka brunette i boken då? En sak som gjorde att jag verkligen såg fram emot kvällen var att jag ganska nyss hade fått höra att Anton Magnusson skulle köra. Han hade, som de skämtade om i specialisterna, varit under isen mer än ett halvår. Eller okej, okay, han var ju med i slängde i brunnen den senaste sommaren, men... Jag tror att detta var första gången han uppträdde sedan dess. Jag pratade lite med Kirsty Armstrong. Hon var väldigt trevlig och jag blev lite betagen av hennes skönhet för jag lovade henne ett porträtt, ett löfte som jag inte hållit än. Snygg och sexig, hon utnyttjade kroppen sin i akten sen när hon satt på pianot. Fortfarande ingen humor i min smak tyvärr. Jenny hade haft rätt. Jag skrattade inte en enda gång. K. Svensson kom också. Han skulle uppträda i andra akten. Jag passade på att bjuda in honom till musikens makt och han lovar att komma när hans bands KUK-skiva hade kommit ut. Vilket inte skulle dröja särskilt länge, sa han. Ett löfte han inte hållit än, men det kan man förstå. Han är ju trots allt Sveriges mest upptagna man. I pausen beklagade jag mig över ölpriset och hur fattig jag var för Albin. Och han sa att, vet du vad, gå över till Coop tvärs över gatan och köp tolv folkisar som swishar jag. Sen på jorden, tidigt på dagen, gå till Säkerhetsgården. När jag kom tillbaka hade Anton just anlänt och han fick en öl av mig så fick jag en snus av honom. I vanlig ordning kom jag in på mitt brustna hjärta och min saknad och hela historien med alla pikanta detaljer. Han hade hört delar av den för. han hade pratat med Simon om simmeparks incidenten i ett specialistenavsnitt och hade nog också fått höra om crowdfundingen från Simon. Han antydde lite skämsamt att jag hade köpt sex. Men han hade inte kopplat att det var en och samma person som varit med om, om båda sakerna. Något inte många gjorde innan jag började med den här podden. Han drog paralleller till egna relationserfarenheter och sa som en vis erfaren man att anledningen till min till synes oresonabla smärta och fixering var att The first cut is always the deepest. Jag stod tillsammans med K och såg Antons sätt genom dörrkarmen, men jag var inte jätteuppmärksam. Upplevelsen av att få samtala med honom överskuggade möjligheten att se hans uppträdande ad infinitum. Jag, Simon, Anton och Albin och en ung man vid namn Paul tog oss till 91 runt hörnet när Larrys pop stängde sin dörr för kvällen. Denne Paul berättade att han hade sett mig när jag var förband åt Four Lua i augusti. Det kändes som en smärre mirakel men framstod som mindre osannolikt när han sa att han hängde där ofta. Jag minns ett intressant möte innan den spelningen. Det var flickvännen till en av For Lua's bandmedlemmar som jag snackade korttryck med. Jag hade intresserat mig mycket för sånt över sommaren- och försökt lära mig lite sleight of hand genom Chris Ramsey på Youtube. Kollade mycket på Pennantellers talangprogram också. Caroline, som jag snackade med, visade sig vara en tämligen namnkunnig illusionist i sådana kretsar. Vet inte om hon heter så på riktigt, men på Instagram heter hon Caroline Raven eller Raven, kanske. Anyway, tillbaka till 91 an. Det var inte längre tal om att jag skulle till Alexandra med tanke på klockan, men jag kom att kontakta henne ändå. Anton hade bjudit mig på en öl, kom bara tillbaka till bordet och hade köpt den till mig, utan att ens ha sagt något, synnerligen gentlemanamässigt. Denna vänlighet tackade jag för genom att ringa upp Alexandra och framfusigt lämna över luren till Anton och få honom att hälsa på henne. Han småpratade stelt i tio sekunder och gav tillbaka telefonen tillsammans med en mördande blick som sa att han hade varit med om detta hundra gånger förut och tyckte att det var odrägligt redan första gången. Att jag var full är Mohända en förklaring men ingen ursäkt och det är fortfarande något jag skäms över. Jag har inte träffat Anton sedan dess. Jag skickade honom ett meddelande efteråt och bad honom. Göra mig en spellista med hans favoritband Eels bästa låtar. Ännu mer arbete, vilken fin förfrågan har mig. Men sen gjorde jag en jingle till Anton Magnusson podcast. Hittade i översättigen. Så jag tror inte att det finns något ont blod mellan oss. Mest sannolikt är att han inte minns mig från kvällen. Hittad i översättigen. Gerry och Anton hittade ju och Anton hittad hittad. Jag åkte hem till Alexandra nästa kväll istället. Med mig hade jag min svarta kompakta ziplock bag ETH ladd. Vi tog var sin lågdos. Jag blev lite illa hon också, men när det hade gått över fick vi en fin afton. Hon hade satt upp ett litet tält i rummet som var belyst med en sykmysig lampa hon hade köpt. Och där i låg vi och tog lustgas och såg varandra djupt i ögonen. Dagen efter beklagade jag mig på Messenger över fyra myggbett som kliade något fruktansvärt. Det var för bövelen snart vinter. Alexander hade en teori om att det kunde vara fågelkvalster. Hon matade ofta fåglar ute på balkongen som låg precis i anslutning till väggen sängen låg mot, dit de kunde ha spridit sig. Sängen jag hade sovit i. Det gjorde jag numera alltid när jag sov över hos Alexandra, bredvid henne. Hon hade nämligen också fått några kliande bett. Senare under kvällen pratade vi i telefon och hon tog återigen upp att hon funderade på att göra slut med Joel. Men sen hade han skrivit och undrat om han kunde komma över nästa kväll och ta med en pizza och dricka vin. Och Alexandra tyckte det kändes lite så där att han skulle komma över och sen behöva åka hem själv sent. Jag rådgav henne att sova på saken och känna efter imorgon. På morgonen hade jag haft en dröm. Jag tror att du och jag var ute och gick i Stockholm. Det var typ någon slags stadsfestival. Och det var sent på kvällen och mörkt. Och jag såg Jenny plötsligt en bit bort. Hon verkade överraskad men glad att se mig. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera men jag sprang emot henne. Sen minns jag inget mer. Jag kom inte ihåg att jag hade drömt det för förrän lite senare under dagen så chocken blev inte så påtaglig. Ja, svarade Alexandra. Hon skickade en skärmdump. Alexandra, kan du komma runt 19 ikväll? Joel, yes! Vill du äta middag tillsammans? Alexandra, ät innan. Jag blir aldrig hungrig. Kan du ta med dig min tröja? Frys 17 och har inte många tjocktröjor. Och om du kan ta med resten av mina saker, om jag har lämnat någonting där. Tänkte att vi ska snacka ikväll. Och beroende på vad vi kommer fram till så kanske det är bäst att du tar med det du hittar hemma. Pulsen är så hög nu, skrev hon till mig. Det förstod jag. Nu kanske det skulle hända på riktigt. Eller det var ju helt uppenbart att något skulle hända med tanke på att hon skrev det där meddelandet till honom. Jag fick bara bida min tid. Jag gick ut till köket för att hämta lite vatten, men aktiviteten avbröts av att Danne presenterade mig för en speciell person. Han hade besök av sin dotter. Jag blev bjuden på alkohol och efter ett tag blev jag full i fan och drog min relationshistoria. Jag satsade järvt, men huruvida jag vann någonting på det minns jag dessvärre inte. Att jag var störig är det ingen tvekan om. Jag plockade till och med fram mina blotters och visade upp. Som något konstigt skryt. Och nulla barn spelade jag såklart <går> för fadern och dottern och gnällde över det överdrivet känsliga samhället. Men de var packade också och då är ju sånt beteende mer accepterat. Jag gick och la mig utan att ta med mig knarket tillbaka till rummet och det var nog ett misstag. För nästa gång jag var sugen på att utvidga mitt sinne hittade jag inte mina kära lappar. Jag undrar om jag kanske hade tagit med dem till Alexandra igen, men där fanns de inte. Vi har två huvudmisstänkta och jag tror faktiskt att det var Dannes dotter som passade på att nalla åt sig dem. Det var ändå cirka 20 standarddoser jag hade kvar, så det var ju ett bra byte. Så vad gjorde du det? I could offer a million answers, all folks. The truth is that I'm a bad person, but that's going to change. I'm going to change. This is the last of that, so sort I of think. Jag cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. Jag föränderde henne det att det är inte omöjligt att jag hade gjort samma sak om jag var i hennes kläder. Alexandra skrev dagen efter om hur det hade gått. Vi snackade direkt han kom i princip. Jag drog upp allt jag kände och efter många om och men så sa jag att jag tyckte det var bäst att göra slut. Men sen grät vi en massa över att inte se varandra längre och sen har vi pussats och betett oss om ingenting. Jag skrev att jag förstod och det måste vara svårt att ta ett sånt beslut. Jag blev frustrerad inom inombords. Hon drog ju bara ut på det. Riva av plåstret direkt istället. Jag åkte hem till henne igen och... Jag köpte fiskpinnar och potatismos som hon swishade för. Vi låg och försökte sova och lyssnade på något avsnitt av Hur kan vi? Eh, Alexandra älskade Navid Modiri nämligen. Både hans podd och hans musik. Men ljud från andra sidan väggen från Filippas rum störde lite. Det var ljudet av sex med Kristina. Unna er flickor. På morgonen gick jag hemåt igen. Alldeles för liten svart munkjacka som jag hade lånat och jag såg en råtta springa över stenplattorna på gången in i en buske. Så himla gulligt. Jag tänkte att så fort jag får en stabil ekonomi kommer jag skaffa några råttor. Jag trodde att det skulle gå snabbare att ta mig till Robert nu när jag också bodde söder om söder men det var helt fel. Först en halvtimme buss till Gullmars och sen en kvart tunnelbana till Bagis. Han hade dricka hemma redan, skrev han, men jag stannade ändå till på Ica för att köpa snus. Jag gav min legitimation till den söta tjejen i kassan och hon frågade om jag var medlem. Vilket gjorde mig perplex. Hon trodde alltså att jag gav det till henne för att registrera personnumret och få några ynkliga poäng på mitt tobaksköp. Jag var förvisso Ica medlem, men nej, det var inte därför. Jag hade alltså inte blivit läggad. That's a first. Tänk, jag kanske började bli vuxen. När Robert hade sagt att han redan hade dricka menade han inte folköl. Inte tvååttor, inte ens år, Inte mellan, stark, elefant eller nekrofilöl. Han hade gin och bad mig komma in till vardagsrummet. Där hade han apelsinjuice också. Gin and juice var en hiphop-referens har jag för mig schack togs också och jag kände mig mäktabusig. Sicket frosseri. Saknades bara druvor, kvinnor och ja, mat så hade det varit en riktig orgie. Det satt tydliga spår i avsnittet sen som jag lyssnade om här om dagen. Jag var himla loj och det var missförstånd och felsägningar strödda friskt kring oss båda. Both sides now bonanza döpte vi det till. Alexandra hade ringt upp på Messenger innan vi började spela in. Hon hade tidigare under dagen skickat en låt av Ola Aurell. Nu var hon full tillsammans med Koski och sa att vi måste spela låten i avsnittet. Vi sa, vi får se och la på. För att bli kär är som att stå på en balkong och se en fågel som man döper till professor och sen fingrar sig rektalt. Det är mänskligt sett rätt så normalt, men lite knäppt på samma gång. Ut på lokal skulle vi också. Här är ett tillfälle då det verkligen märktes att Robert var autist. Och vilka sociala återfall jag kunde göra med honom. Ingen av oss hade varit på söderbar och restaurang förut. Men den fanns på Roberts hemsida och var därför ett certifierat sunkak. Det var ett billighetsliv jag sökte. Mer av ekonomiskt nödtvång än något annat. Och barnen låg väldigt nära Skanstulls tunnelbana. Sent som det var stod det förstås två vakter utanför. Men vi tänkte att det absolut inte skulle vara något problem. Hur mycket har ni pojkar druckit ikväll? Jag lät Roberts svara. Några glas vin. Två, tre, typ. Jag fnissade inombords. Det var en bra lag. Vilken kick vi skulle känna efter att de gått på det och vi kommit in. Tyvärr, det blir inget för er ikväll. Jävligt förnedrande. Robert sa, jaha. En av dem pekade på mig och sa, du har lite vitt under näsan. <laughs> Ja Robert, vi, vi var alltså båda så autistiska att vi under den 30 minuter långa resan aldrig en enda gång hade kollat varandra i ansiktet så att Robert skulle upptäcka pulverresten. Men Kellis kom vi såklart in på. Det var ett ställe utan krav, en riktig barslampa. Slampbar, om man nu ska säga. Vilket jag inte menar på ett negativt sätt. Jag är i allra högsta graden en lättfotad person, bara att jag väldigt sällan får chansen att slampa loss. Ont om plats, men vi fick tillåtelse att, av en korpulent kille som heter Erik att klämma in oss vid deras bord. Han visade sig också vara väldigt musikintresserad. Han listade upp en massa favoriter, men nu på sista tiden hade han mest lyssnat på ett specifikt band- de är rätt gamla och obskyra. Du har nog inte hört talas om dem. Incredible String Band Jag kunde inte hjälpa att brista ut i ett långt skratt. Långt och hjärtligt. Om jag hade hört talas om Incredible String Band... Jo, jag tackar. Knackade Robert på axeln och bad honom berätta vad han tyckte om bandet. Erik såg helt förbluffad ut. Det var världens sjukaste grej att han hade träffat inte en utan två personer på krogen. I vilka så här Incredible String Band var en fullkomligt axiomatisk referens och inte obskyra på något sätt. Det var ju kul att göra honom glad ändå. Att göra någon glad överlag. Det är inte varje dag, det är inte. Han la till mig på Facebook och jag har fått intrycket att han sysslar med musik av något slag. Såg ut lite som Niklas Lavgröm. I am the original discriminating buffalo man And I'll do what's as long as I can He'll do what's as long as can när jag försökte ta mig hem, skickade jag mitt nästa gennu meddelande i ordningen. Det hade gått två och en halv månad sedan jag skickade det förra. Jag är i Farsta mitt i natten efter en kväll med Robert av poddinspelning, alkohol och chack. Om några veckor ska Fredrik Strage gästa i podden. Jag hittar inte vilken busshållplats jag ska ta hem och saknar dig. Jag minns att jag frös. Jag tog med det där med Fredrik Strage för att imponera på henne eller göra henne avundsjuk. Men Fredrik Strages gästande blev aldrig av. Lika glad för det, jag men gladast är Nostrage. Vad skulle vi haft att prata om med honom? Vad för intressant har han att säga överhuvudtaget? Inget är svaret. Inget alls.